0: Servus und ein bullisches Willkommen zu der Version 0.4 meines Podcasts Orange Relationship. Heute möchte ich mich mit euch über die Superkraft von Bitcoin unterhalten und genauer die verborgene Superkraft. Fragt man viele Markttheoretiker, so wird man sicherlich einen ziemlich eindeutigen Konsens darüber erhalten, dass es im Markt kein Informationsvorsprung gibt. Das bedeutet, dass der Preis eines Assets, das muss jetzt nicht nur Bitcoin sein, das bezieht sich auch auf Aktien, Gold und alles andere, dass das sofort eingepreist wird, wenn ähm, neue Technologien entstehen, wenn ein Unternehmen, ein anderes Unternehmen aufkauft, was sich dann irgendwie positiv auf den Preis auswirkt. Das heißt, es ist quasi sofort eingepreist. Ne? Das ist so, so eine so eine Art Markttheorie, und ich denke, da würden viele darüber übereinstimmen. Dennoch, und das ist auch ein Grund, weshalb ich persönlich denke, dass Bitcoin ein sehr, sehr gutes Investment für die nächsten äh, zehn Generationen oder kürzer ist, ähm, nämlich, dass etwas meines Erachtens nach noch nicht so eingepreist ist, wie es eigentlich sein sollte. Und genau das ist die verborgene Superkraft hinter Bitcoin, welche für viele, viele Menschen noch unsichtbar ist. Und jener, jeder Mensch, der diese Implikation versteht, versteht erst dann einen Teil, einen sehr wichtigen Teil von Bitcoin. Und ich verrate es euch. Das sind die Layer-2-Technologien. Also die Layer-2-Technologien, die quasi auf Bitcoin aufbauen. Und jetzt sagen vielleicht viele von euch, "Ah, oh, ist ja langweilig, ihr meint jetzt Lightning. Ja, ich meine Lightning. Wir müssen uns vielleicht erst einmal kurz darüber unterhalten, denn aus meiner Sicht gibt es zwei Arten dieser Layer-2-Technologien. Und zwar ist es einmal die, der direkte Layer, sozusagen wie im Lightning. Ich habe im Lightning ein ähm, Settlement Layer, ja, einen, ähm, einen äh, Abschluss, einen ähm, Finalisierungslayer, der Bitcoin ist, ist der Layer One, der ist sehr stabil, sehr robust, unveränderbar und so weiter. Und die ganzen, ganzen Eigenschaften, die, die viele kennen, das Narrativ des, des digitalen Goldes. Und dann habe ich quasi den Layer 2, der Payment Layer, wenn wir beim Lightning bleiben, der quasi nichts anderes macht, als die Coins, diese Toshis, in dem Main Layer zu loggen und in dem Second Layer quasi freizugeben. Das heißt, die kann ich dann frei im Second Layer benutzen. Und wenn ich sie dann quasi wieder in den Main-Layer bringen möchte, muss ich wieder eine Transaktion machen und damit werden die quasi im Main-Layer dann wieder geunlockt und ich kann die wieder im Main-Layer benutzen. Das ist für mich eine direkte Art des layer 2 denn ich habe quasi ein direktes Settlement an den Layer-1. Ja, also Lightning würde ohne, dass Bitcoin da drunter ist, so nicht funktionieren. Das heißt, es muss in irgendeiner Form da gehandelt werden, eben indem diese Satoshis gelockt werden. Dann gibt es für mich aber auch noch eine zweite Art, nämlich ein eine indirektes Verwenden des Layers. Beispielsweise Ion von Microsoft. Was macht Ion? Ion bildet Identitäten ab. Und diese digitalen Identitäten, nicht jede einzelne, aber als Paket in einem gewissen Zeitraum, werden dann an die Bitcoin-Blockchain gehangen, als Hash. Ja, die werden quasi damit dran gesettelt. Aber es ist jetzt nicht so, dass das ION-Netzwerk direkt damit drin hängt. Also als Beispiel, ich könnte jetzt eine Excel-Liste machen, die gar nicht in dem Netzwerk an das Netzwerk dran, knüpft Bitcoin und die Excel-Liste ist völlig völlig losgelöst. Ich nehme in dieser Excel-Liste beispielsweise Adressen von Menschen auf, 1000 Stück, danach hash ich die, dann habe ich einen Hash und diesen Hash schreibe ich mit einem Algorithmus in Bitcoin rein. Ja, Das heißt, es ist quasi nicht direkt, sondern eine eine indirekte Verwendung des Main Layers, als Settlement Layer sozusagen. Und das ist das ist erstmal wichtig zu verstehen. Das heißt, wenn ich hier von einer verborgenen Superkraft rede, ja, dann rede ich über Lightning. ja, Aber ich rede eher nicht nur über Lightning, sondern über alle möglichen Second-Layer-Technologien, die Bitcoin als sicherstes IT-Netzwerk unserer Zeit benutzen. Und hier vielleicht noch mal einen kleinen Aus, ähm, Ausschwenk zu dieser Energiedebatte. Denn viele sagen immer, na ja, hm, Bitcoin ist ja als digitales Gold und dieses Narrativ wird, denke ich, jetzt auch vom Mainstream m, viele von vielen anerkannt. Aber ähm, na ja, das verbraucht ja trotzdem viel Strom. Okay, hier ein anderer anderer Blickwinkel, wir stellen uns mal vor, wir gehen mal fünf Jahre weiter oder zehn und Bitcoin ist dieses digitale Gold, aber es ist noch etwas mehr, nämlich ein Settlement Layer für hunderte unterschiedliche Technologien und Industrien. Eine davon ist Lightning, aber es gibt noch hunderte andere, Beispielsweise eben das erwähnte Ion von Microsoft. Und wenn, wenn man sich diese, diese Tragweite vor Augen führt, diese, 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 dieses, dieses Weite, dieses, äh, dieses einfach stabile, feste und immer weitergehende, dann wird einem klar, dass, dass wir mit dieser Layer 2 Technologie ein, ein Verständnispool öffnen, den wir glaube, gerade erst so im Anfang verstehen zu begreifen. Ich möchte mal auf die Vorteile und die Nachteile dieser ganzen Debatte zu sprechen kommen, denn es hat einen enormen Vorteil. Ihr, ihr merkt sicherlich, ich Sag jetzt gerade gar nicht so viele Beispiele. Das muss ich aber auch nicht, denn Shitcoin XY, erstmal völlig egal welcher, könnte ein super geiles Protokoll entwickeln. Aber anstatt diesen Shitcoin zu verwenden, können wir später dieses Protokoll einfach nehmen und es als Layer 2 an Bitcoin knüpfen. Das bedeutet, diese ganzen Protokolle und es gibt sicherlich auch das ein oder andere Protokoll von einem Shitcoin, was Sinn macht, aber sie verwenden ihren eigenen nativen Token. Dieser Token hat kein oder ein kleines Netzwerk, wird von wenigen nur verwendet, hat vielleicht nicht so hohe Sicherheitsstandards, wie es Bitcoin hat. Aber das Netzwerk ist vielleicht cool, weil die Umsetzung interessant ist. Dieses Netzwerk, diese, dieses Protokoll könnte als Layer 2 auf Bitcoin aufsetteln. Ja, und da haben wir wieder diesen, diesen enormen Vorteil, den wir auch beim Lightning gesehen haben, dass wir gar nicht einen riesen Konsens haben müssen, sondern ähm, da es als Layer 2 ja nur gilt, müssen gewisse ähm, Implikationen auf dem Main Layer erfüllt sein. So war das auch bei Lightning. Es ging erst so richtig mit Sacred, also 2017. Dann konnte erst Lightning so richtig nach vorne gehen. Und diese Implikationen müssen erfüllt sein, dass wir dann aber ein Shitcoin-Protokoll auf Layer 2 impl impl äh, implementieren könnten. Und ähm, das finde ich, das finde ich ganz, ganz, das finde ich ganz groß, wenn man sich das überlegt. Das würde einige, wenn nicht sogar alle Shitcoins überflüssig machen. Wir könnten uns in diesem Zusammenhang auch irgendwelche Smart Contracts äh, vorstellen die ähm, ja, heute noch auf Ethereum laufen. Wobei, so weit will ich vielleicht gar nicht gehen. Ich denke, Ethereum hat ein berechtigt großes Netzwerk, auch wenn ich nicht der größte Fan von bin. Ähm, ich würde vielleicht Ethereum hier mal ein bisschen ausgrenzen, aber ähm, viele kleinere äh, ähm, ähm, Projekte, die könnten dann tatsächlich einfach ja gefressen werden. Ja, Ich möchte natürlich an der Stelle, und ich habe es eben schon ein bisschen angesprochen, den, den Nachteil äh, nicht außer Acht lassen. Es geht nicht so einfach. Man kann jetzt nicht sagen, hm, nimm doch das IOTA-Protokoll und mach's auf Bitcoin als Layer 2. Nimm doch äh, das äh, Tron-Protokoll. Gut, Tron wird wahrscheinlich keiner machen, weil nee, Spaß beiseite. <lacht> ähm, ne, ihr wisst, was ich meine. Also man kann es nicht einfach nehmen und sagen, das, das geht jetzt. Das es das Bedarf gewisser Voraussetzungen. da müssen sicherlich noch ein paar BIPs ähm, umgesetzt werden, also Bitcoin Improvement Proposals und ähm, ja, das ist wie gesagt, also man kann es nicht so eins zu eins, aber denkbar ist es und sofern dieses Shitcoin ähm, Netzwerk interessant genug ist, denke ich, würde es dann auch für einen solchen Softfork ähm, dann auch die nötige Zustimmung geben. Es gibt noch einen Nachteil, das sehen wir auch im Lightning, und zwar der, dass die Sicherheit nicht zwangsweise vererbt wird. Ja, das läuft zwar auf Bitcoin und der Vorteil davon ist eben, dass wir ähm, die Satoshis, die nativen, die echten Satoshis benutzen können auf dem Layer 2 ähm, und es eben an das echte Netzwerk binden, aber dass wir dadurch nicht zwangsweise die Sicherheit vererben. Ja, das wird auch häufig von ja irgendwelchen Shitcoins, die will es namentlich benennen, ähm, dann auch sehr missverständlich kommuniziert. Die sagen dann, okay, ja, das ist, ist ja wie Bitcoin, von Bitcoin geforgt oder so, das ist totaler Bullshit. Also wenn ich im Layer 2 bin, ähm, dann habe ich da definitiv äh, Sicherheitseinbußen und ähm, die sollte man auch nicht außer Acht lassen. Mm, allerdings um, ist es, wie jetzt im Fall von Lightning, wenn man das nicht ignoriert, ist es auch gar nicht so schlimm, weil, ja, ja, ihr wisst es, die großen Beträge sind auf der main -Chain, ähm, und Lightning ist der Payment-Layer. Das, was ich im Portemonnaie habe, das kann mir im schlimmsten Fall auch verloren oder gestohlen werden. Ähm, ja, von daher, man muss es aber als Nachteil betiteln, ne? das ist ist ganz klar. Und ähm, Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass wir gerade in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ähm, einen, einen Information, jetzt einen Informationsvorsprung zu dem Mainstream haben, der nämlich jetzt Bitcoin als digitales Gold erkennt, was wir jetzt aber ganz leicht am Horizont, und ich kann es auch natürlich nicht ganz ausformulieren, um, um Gottes Willen, was da noch alles kommen könnte, welche Technologien sich darum noch auf Bitcoin aufbauen könnten, an das sicherste IT-Netzwerk unserer Welt, es können wir uns jetzt noch nicht vorstellen. Und Vielleicht noch einen Satz, den er mir bitte erlaubt. Wenn Leute sagen, Bitcoin hat keinen Wert, weil es kein Wert schafft, no? dann ist das natürlich Quatsch, weil das Gleiche gilt ja auch für Gold und so weiter. Aber was ich dann gerne argumentiere, ist der Fakt, dass Bitcoin in Zukunft ja vielleicht durchaus einen Riesenwert schafft, indem es quasi als Second Layer fungiert. Und Bitcoin als Settlement-Layer verwendet. Stellt euch mal dieses, was ich gerade oder vorhin ähm, äh, kurz eingerahmt habe, dieses ION-Projekt von Microsoft. Stellt euch das mal vor, was das für eine Riesenindustrie sein könnte, wie viel Geld damit verdient werden würde. Und dieses Protokoll wäre so, so sicher, und das muss sicher sein, wäre definitiv nicht so umsetzbar ohne Bitcoin. Und von daher, ja denke ich, werden wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten und in den nächsten Generationen noch enorm coole Entwicklungen sehen. Ich freue mich drauf und ich freue mich auch, mich ganz, ganz bald wieder eine nächste Folge aufzunehmen. Und bis dahin. Ciao, ciao.